0: Reducing the amount de waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law en Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Bien, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Amigos de la India. Hoy es martes, 3 de marzo del 2020. Vamos a hacer la sesión número 52 de Los Misterios del Yoga. Es un libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y lo que hacemos semanalmente es copiar, pegar el texto de la edición electrónica en diapositivas. Este estudiante aporta la presentación, los comentarios y el grupo ayuda en ello, las reflexiones. El texto pertenece a Vicente Beltrán Anglada. Como siempre, las imágenes de los Himalayas iluminados, la superior derecha, habla de la iniciación, habla de la la cima de la montaña iluminado con los rayos del sol, la prueba del fuego, la prueba iniciática, y la parte inferior podemos ver en oposición las mismas montañas nevadas y una alusión clara a la tradición esotérica o religiosa mediante la imagen de la estupa. Todas las presentaciones comienzan con esta primera diapositiva. Dice, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz, y que dos magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Las sombras son lo, aquellos vehículos construidos con la materia procedente de la anterior cadena del logos planetario, la anterior encarnación, prácticamente de la luna, de la cadena lunar. Esas son sombras. No tienen luz propia porque en aquel periodo el logos planetario todavía a su nivel de conciencia pues no pudo transmitir ...esa energía reveladora que intenta en esta segunda, en esta cuarta cadena. ¿Continúo alguna duda? No olvidemos que somos conciencias solares. Dice, cada una de las tres notas o tonos que constituyen el aún... ...tiene un significado especial y forma parte dentro de su riqueza expresiva... ...de una particular misión en la tarea conjunta de crear el universo... Vemos así que la nota A es el sonido mágico que produce la actividad de la condensación de la sustancia. Como sabemos, el espacio está lleno de aquella sustancia eterna sin principio que el esoterista denomina éter. La primera gran emanación del sonido aún, por medio de la nota A, atrae esta sustancia alrededor de un centro de radiación magnética o de absorción. Y a medida que la nota resuena quebrando tal como esotéricamente se dice la resistencia de los éteres, se van construyendo los elementos químicos, átomos y moléculas hasta constituir una inmensa masa sólida, compacta y densa. Hay una invocación, una A, y automáticamente ¿qué sucede? Que se empieza a precipitar una corriente angélica que van cogiendo este éter ...y lo van condensando... ...hasta que al final... ...se convierte en qué... ...en algo tangible... ...en algo material, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el futuro se desarrolle una conciencia, ¿verdad? ¿Lo vemos? ¿Sigo? La nota U puede ser considerada... ...como el sonido específico... ...que determina el proceso de formación... ...como su nombre indica... ...su particular misión es dar forma a aquella compacta masa sólida aglutinada alrededor del atractivo centro magnético creador creado por la nota A. Y tal proceso de formación se inicia en las fronteras de espacio y tiempo, allí donde la A y la U se identifican e interpenetran hasta constituir un solo tono vibratorio que determina una separación de los átomos y moléculas dentro de la gran masa de condensación a la que sigue aquella actividad misteriosa e incomprensible de acoplar y reunir los átomos y moléculas por grados de afinidad química, construyendo así pequeñas estructuras que perfectamente acopladas entre sí constituirán los materiales definidos para construir el gran cuerpo universal. ¿No veis cierta, cierta similitud con el tema del telar? de tejer la, 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 la tela entre la urdimbre y la trama, el largo y el ancho, fin de cuentas se ha dado, se ha hecho una invocación, primeramente a nivel manásico se ha invocado, la A equivale, la copa, el contenido es el aspecto causal, la copa, la A equivale al aspecto manásico, la U al aspecto emocional y la conexión entre el mundo más arquetípico, y el mundo más denso que sería la M. ¿Mm? Vamos viendo cuál es el trabajo. Vale. ¿Sigo? ¿Y la M qué es? La M es el aspecto físico. Ahora, ahora lo vamos a leer. Ahora lo vamos a leer. La parte más densa. Es decir, desde arriba se hace la invocación. Los ángeles comienzan a actuar. ...comienzan a precipitar... ...los que son de un plano construyen esa forma... ...los que son de otro cogen esa forma y la van densificando... ...pero no es que la vayan precipitando... ...es que la van revistiendo de su propia energía... ...de su propia sustancia... ...por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay un esqueleto... ...un armazón, una que no se ve... ...que es la idea mental, manásica... ...el arquetipo, que va revistiéndose de densidades... ...hasta que al final, a nivel físico, lo tenemos... ¿Mm? Es el mismo, lo mismo que sucede en el momento de la fecundación hasta que nueve meses después, que sucede? Hay un alumbramiento, ¿no? En un humano, pues es un proceso de construcción angélica. Claro, explicado así, decimos que cosa más compleja, ¿no? Y sobre todo, si conocemos un poco de eso de la espina bífida, ¿sabéis lo que es una espina bífida, no? Sabéis que, bueno, ha habido un problema en la columna y, bueno, pues hay una la neura. Esa sustancia que corre por, precisamente por la por la espina dorsal, o sea, por esa membrana protectora que hay, llega a la intensidad en un momento dado de que hay una, una alteración, un karma, lo que sea, que hace que eso no vaya por el conducto adecuado. ¿no? Entonces, genera una determinada patología. Pero es que ahí, ahí, en ese líquido, está la base de lo que será en el futuro dentro del embrión, el cerebro. Por lo tanto, si ese cerebro pues no está correctamente constituido, evidentemente el alma que lo va a ocupar es un alma que tiene unas limitaciones especiales de evolución y necesita de esa limitación física para poderse manifestar. ¿Vemos? Todo lo que nos acontece tiene una razón de ser. Todo. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Continuamos? Dice, la nota M, tercera y última que pronuncia el aliento vital y constructor del Espíritu Santo, constituye el sonido definido como la concreción, de concreción, si lo más denso. Si nosotros quisiéramos esto, materializar un objeto aquí, deberíamos conocer la nota, ¿no?, el mantra, y que respondería en el fondo a la misma percepción, la A, la U y la M. Hay una parte monástica, otra emocional y otra muy densa. Forma de interactuar lo más denso con lo más sublime, lo mental en este caso... ...a través de un canal que sería el mundo emocional. Por lo tanto, todo lo que está construido por la civilización... Tiene, ...viene de una idea, de un pensamiento concretizado... ...y necesita de esa parte emocional que te atrape, que te atrape. Que a nivel de emocional, a nivel instintivo, te coja. Porque si no, no va a haber forma de que lo lleves a, a la práctica. Y si no... Mirad cómo ha sido la civilización, la historia, y siempre ha sido la zanahoria delante de la cabeza, ¿no? Del burro, el burro, el humano, ¿no? El reino humano. Cuando esto está así, nos encontramos con un pequeño problema, que todavía estamos sometidos a una conciencia que necesita precisamente de esas señales para poder vivenciar y sobre todo para poder avanzar. ...no estamos hablando de algo muy elevado... ...sino de que necesitamos todavía... ...unas formas que nos orienten. Con lo cual, quiere decir que nos queda todavía... ...muchísimo camino por recorrer. Dice... ...constituye el sonido definido como de concreción. Las pequeñas estructuras resultantes... ...de la actividad conjunta del doble sonido AU... ...se reducen en formas concretas y definidas... ...constituyendo cuerpos y organismos... ...que pueden albergar debidamente a toda clase de almas, vidas o conciencias, emanadas del corazón del sol, morada mística del Cristo cósmico o alma solar. Él tiene una profunda meditación, acuden sus grandes majadevas, sus grandes ayudantes, sus hermanos, y empiezan con su actividad a concretar, a materializar lo que el Logos ha pensado ha generado un pensamiento y ese pensamiento le ha dado la energía suficiente en esas tres notas, la A, la U y la M, y al final todo eso se ha concretizado. Si nos sirve de ayuda, como almas, hemos emitido esa nota para construir los vehículos de esta personalidad, esta forma que tenemos en esta vida. Por lo tanto, ese sonido está ahí. Como mónadas, como mónadas en este proceso evolutivo dentro de la materia, estamos emitiendo esa nota. Claro que esto nos es completamente desconocido, es una referencia que nos aporta la enseñanza esotérica y la tradición mística, ¿no? oriental y la occidental también, por supuesto. Pero debemos entender que todo aquello que, que, que anhelemos construir, primeramente parte de un proyecto mental. Ese proyecto se va concretizando y, por ejemplo, de los planos de una idea de cuatro bosquejos realizados por un arquitecto, al final, el, el arquitecto llamará a un constructor y el constructor acabará materializando la casa, ¿verdad? Pero olvidemos que la idea de la casa seguramente la ha tenido el propietario. Yo quiero esto así. El arquitecto ha pensado, ha concretizado una forma, un plano técnico. Primeramente empieza con un dibujo. Un dibujo es la parte emocional, pero hay que exportar darle el sostén, nada menos científico, técnico. Y ha puesto las medidas, ha calculado los pesos, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? Y al final el constructor, guiándose por ese plano, ha construido. El constructor no trabaja con el plano de la fachada de la casa, del color de la pintura. Lo vemos, eso es accesorio. Lo importante que es la estructura, los cimientos, ¿verdad que sí? Las vigas, los pilares, ¿verdad? Se trata de las paredes de carga, lo demás es accesorio. Ojalá en el día a día aprendiéramos a pensar en lo que importa y en lo que no importa dejarlo para otro momento o simplemente no pensar en lo superfluo. Lo vemos. Imaginaos que queremos construir una casa y nos peleamos por el color de las cortinas ¿no? o de las alfombras. Pues vamos bien, quiere decir que nuestra parte emocional es muy poderosa y si solamente nos interesa la solidez del edificio, solamente eso, ¿dónde tenemos la conciencia? Venga. Si solamente nos interesa la solidez, decir grandes piedras, ¿qué quiere decir eso? Mental. Es, nada, nada. ¿Eh? Material. Es decir, no tenemos sensibilidad. El mundo emocional te da esa sensibilidad. A ver, si vemos las casas, por ejemplo, del señor Gaudí. A ver, la pedrera, por ejemplo, a Camilá, se le llama pedrera porque era un término despectivo hace 100 años, porque pensaba que había hecho un churro y era una, una cantera, no era una casa. Sin embargo, cuando uno lo mira hoy y qué trabajo tuvo este hombre para buscar las piedras, etcétera, etcétera. Pero si vemos la otra que está enfrente, que es como una visión astral, la casa de tú te la miras y es prácticamente como si fuera de mantequilla, de gelatina. Por las formas que tiene, sin embargo, esa casa tiene una estructura sólida, está bien hecha. Y todo lo demás, que es por dentro y por fuera, evoca la conciencia del arquitecto y, sobre todo, de la del cliente que pagaba por tener algo innovador. Sabéis que la Milla de Oro competían los burgueses de Barcelona hace 100 años por a ver quién hacía la casa más, no diré más estrafalaria, sino más más novedosas, es decir, sin referente alguno, porque esas casas, la verdad, imaginémonos por un momento lo que debieron ser esos palacetes, eran auténticos palacios, con entrada de carruajes, de servicio y todo, y es dices, madre mía, pero bueno, fue una forma que tuvieron de manifestar su creatividad, y eso ha quedado para la posteridad. Pero te lo miras por fuera, y hay casas que se le ve el carácter no de solidez, por ejemplo, la Casa Neyé tiene solidez, pero la casa estaba yo, de la miras bien, dices, caramba, si esto parece un eh, Walt Disney, ¿no? parece eh, un parque temático, más que nada por las formas, sin embargo dentro no es así, evidentemente, pero entendemos cómo funcionamos nosotros, si nos dedicamos a lo que interesa, si fuésemos capaces de tener la mente en su sitio, nos daríamos cuenta que lo importante es que un pensamiento claro, una idea clara para llevar a la manifestación y no nos perdemos el tiempo con los aderezos, Claro, tú ves la estructura de un edificio y cómo se hacen las casas ahora. Pues bueno, ya no se hacen balcones, en muchos sitios, una cosa plana, tipo cuadrado, y se acabó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nuestra conciencia cuál es? Antes habéis dicho densificada, material, muy de pies en tierra, no hay nada más. Sin embargo, cuando ves un edificio que realmente el arquitecto se la juega con la apariencia y con la estructura, es pues, caramba, aquí hay algo más, hay algo más. Lo que pasa es que una casa así o un edificio así, quien paga manda, ¿no? Y ahí no todo el mundo puede, no todos los arquitectos pueden hacer lo que quisieran hacer. Tienen que cumplir el que, las órdenes del que paga. No, no sé si entendí. ¿no? Bien. Decías que eh, primero está la idea, obviamente, claro. luego la, la emoción y al que final, es la que, el deseo, la, la que hace un poco de catalizador. Exactamente, que, el deseo para que eso lleve a ah, la práctica. Entonces, claro. Entonces, la idea, eh, tú dices, la idea sería la del propietario, ¿no? En este caso sería la idea, ¿el propietario o el Quiere, el tiene, tiene no. sí, es el que va a buscar al, al pero, técnico que le diseñe una casa, claro. Pero el que al final, esa emoción dice, me gusta, lo hacemos, debe ser el propietario, debe ser la emoción. Claro, y además fijaos que cuando se va a hacer una casa, el arquitecto necesita el plano del terreno. ¿Ves? Por eso es tan importante lo que hizo el Logos. El Logos tenía una cuadrícula. ...o un círculo no se pasa... ...sus mentores, el Logos de Sirio... ...las Pleiades y la Osa Mayor... ...dijeron, te toca ahí... ...ahí te toca trabajar... ...bueno, haces un círculo no se pasa... ...coges una parte... ...del éter primigenio... ...cogido con un karma que tiene cósmico... ...y tuyo también, y nuestro también... ...para eso te pones a colaborar con nosotros... ...él hace el círculo no se pasa... ...lo mantiene en su conciencia... ...comienza la invocación y esa invocación todavía no ha acabado y el día que acabe, ¿qué pasará? el sistema solar se colapsará ¿Mm? es decir, esa idea está y además, el arquitecto siempre querrá conocer el terreno porque lo necesita esto es como el que va a un sastre hágame un traje, tendré que tomar las medidas ¿no? me mm, explico, con lo cual quiere decir que todo aquello que se va a hacer tiene una finalidad clara uno no se va a construir un cuadro, por ejemplo, un traje, una camisa, sin conocer las medidas del cliente y sus apetencias, ¿verdad? Por lo tanto, si esto lo trasladamos a nosotros mismos, focalicemos la conciencia en aquello que merece la pena y no perdamos el tiempo en vanidades, en cosas que no tienen ningún sentido. Y siempre con un resultado práctico. ¿Lo vemos? ¿No es maravilloso...? Dime, dime. No, no, dime. Aquí, en el libro, cuando habla que atrae la sustancia alrededor de un centro de radiación magnética de absorción, ¿ese centro es la idea? Ese centro ha sido la idea concretizada, porque tiene, tiene como magnético tiene una parte inferior. magnetismo La radiación es un aspecto superior y el magnetismo corresponde a los chakras inferiores, por ejemplo, sacro básico y plexo solar. Claro, sí, sí, sí es que, por eso te os decía antes que tiene que haber ese mundo emocional ese mundo de agua porque estamos en un planeta que todo es agua no podemos salirnos de la norma del logos a ver, es que funcionamos los humanos funcionamos a través del deseo yo no sé cómo funcionarán en otros sistemas en otros planetas del sistema solar porque pensar en otros sistemas solares es perder el tiempo estamos donde estamos y bastante trabajo tenemos por eso si nosotros, pues os decía antes que el sastre va a construir la camisa, la camisa coge una tela la tela está ahí. Entonces, como se dice siempre, tengo una gran idea, pues mire usted, eso lo escuché al, al señor Cela cuando le dieron el premio Nobel, pues mire usted, aquí tiene mil cuartillas, aquí tiene la tinta y desarrolle la idea. Es que todo está tocado, es cierto, todos los temas en el cine y en la literatura y en el teatro ya se han tocado miles de veces. Pero lo que importa es que tú le des una característica que lo haga diferente a los demás, una impronta tuya personal. A ver, los damas de los celos se conocen de toda la vida. Sin embargo, el señor Shakespeare o quien fuera, si es que fue realmente el maestro este Racotzi el que le inspiró, porque se cree que fue él, realmente, pues, a ver, relata algo que no se sé si habéis leído la obra de teatro. Son pocas páginas y los diálogos tienen algo que te cautivan. Lo mismo con Romeo y Julieta, lo mismo con La vida y sueño o lo mismo con El Quijote. Sí, lo digo esto por las cosas que o las referentes de algunas, por ejemplo, el Lavaro de Molière, o la Divina Comedia, o textos así. O, por ejemplo, incluso, que es, todos son versos, lo de la Eliada de la Odisea no es un texto en prosa, que va, que va, son, eso es un canto. Pues esto lo miras, dices, caramba, tiene cierta lógica, me atrapa, ¿por qué me atrapa? Porque internamente resuena, porque está hablando de un arquitecto, de, una, de un arquetipo, perdón, de una idea muy abstracta que en cierta medida como uno está conectado con el alma, es decir, trabaja un poquito con la mente abstracta, evidentemente aquello le resuena. Y a fin de cuentas, ¿cómo acaban estos dramones? Acaba el mal, ¿qué nos están diciendo? Pues lo que las escuelas de misterio de la Atlántida y de la Grecia y de, y de Roma, sobre todo de, de Egipto y Babilonia, se decía, el alma humana tiene limitaciones. Y a través de esta obra de teatro, de esta representación, queremos darte a entender cuál es tu problema. Claro, ¿qué hacía muchísima gente? Se quedaba mirando aquello, pero no entendía, no entendía que estaban hablando de uno. Por eso ellos iban con máscaras, porque eran compañeros de él, que para admitirlo dentro de aquella logia, de aquellos misterios, se disfrazaban y hacían papeles de los problemas que él debía solucionar antes, antes de ser admitido. Pero esto es complicado. Hoy en el día a día, ¿qué hacer? ¿Qué hacen los seres del karma? Pues cualquier problema que tengamos, si lo queremos solucionar, y nos, no nos quedamos en casa y si nos movemos, nos vamos a encontrar delante de nuestro la antítesis. Lo contrario. ¿Y qué hay que hacer? Buscar la síntesis, el punto neutro. ¿Lo vemos? ¿O no? ¿Sí? Vamos a continuar. Dice: Podemos decir que consumada esta fase, esta fase, ha sido cumplimentada la tarea universal encomendada a la actividad creadora del Espíritu Santo a través del triple sonido aún. Cuando se realice a partir de aquí y como cuánto, perdón, cuánto se realice a partir de aquí y como continuación de un trabajo que ha durado millones de años. ...será sólo una tarea mágica... ...de constante renovación y estructuración... ...dentro, desde dentro... ...desde el centro mismo de la forma... ...llevada a cabo por el alma o conciencia... ...que se agita en su interior. Vamos a ver... ...si tomamos por válida, por cierta, vamos a decir que sí... ...no los 18 millones de años... ...sino 21 millones, 200 y pico mil... ...que eso aparece en astrología esotérica... ...el tibetano al principio lo pone, más o menos. Damos por... ...millones, 200 y pico mil años solares... ...hace que se produjo el momento de la individualización... ...suponiendo que procedamos de la cadena terrestre... ...que seamos hijos de la Tierra... ...si somos de la cadena lunar... ...seguramente que encarnamos... ...en la quinta subraza de la raza Atlante... ...la parte más mental, ¿no?... ...parte final ya, ¿no?... ...entonces, si damos por válido eso... ...imaginaos, hemos llegado donde hemos llegado... ...tenemos esa referencia histórica... ...que nos puede servir de poco... ...si tenemos un poquito de conciencia, tal vez de mucho imaginaos si a esos 21 millones corresponden, pongamos el caso, 2.000, 4.000, 5.000 encarnaciones, imaginaos el trabajo que hemos hecho para llegar a aquí. Y uno se pregunta, pero bueno, tan burro he sido en vidas pasadas, tan duro de mollera he sido. Pues sí, porque además esto va, de hecho, de una manera, va tejido de tal forma que dos encarnaciones hacia adelante, en otra te dejan en espacio neutro y ¿qué haces? Retroceder. ¿Por qué? Porque te han construido con una materia que viene de experiencias pasadas y hay que, como no hay que el estímulo, aquella zanahoria que me impele y hacia adelante, ¿qué hago? Retrocedo, me quedo donde estoy. ¿Qué quiere decir? Que no avanzo. ¿Lo vemos? Si en esta encarnación nos hemos adentrado en este sendero... ...y hemos llegado no al 10 como nos pedían... ...el 10 para nosotros, eh, para lo que sea para cada uno... ...no el 10 perfección absoluta... ...sino cumplir con aquello que nos hayamos planteado... ...si llegamos un 80% más del 75% adelante... ...que nos quedamos al 50%... ...lo más probable es que la siguiente encarnación... ...en lugar de avanzar retrocedamos... ...a qué, a lo conocido... ...sin saber por qué... Los átomos que constituyen nuestro... ...etéricos, es decir... ...esotéricos, vaya, profundos, arquetípicos... ...que constituyen nuestros vehículos... ...tienen una tendencia a que A no manifestar el arquetipo máximo... ...sino a dar menos, ¿por qué? Porque ya les va bien... ...si el problema humano es que el tiempo que hemos perdido... ...y seguimos perdiendo... ...en reconocer que no soy yo cuando hablo... ...no soy yo como alma... ...puede ser mi mundo emocional... ...mi mundo mental, y a todo eso... Muchas veces le llamo en realidad espiritual y es mentira. Es mentira. Porque estos tres, el A, el U y el M, van a su bola cada uno. Pero no soy yo. Sin embargo, sin eso, yo con mayúsculas no puedo existir. ¿Lo vemos? Esto es como las lentejas. O te las comes o te las vas a comer. A ver, ¿qué hacemos? Dime, dime. Dime. ¿es lo mismo que el OM? el OM es el aspecto esotérico el OM el es el de la personalidad, de la forma el, yo cuando empecé empecé a meditar, por mi cuenta eh, se utilizaba el aún, básicamente, el OM figuraba muy poco en los libros que yo tuve en mis manos pero la parte de la parte conciencia es el OM es decir, aquí no, no pronunciamos el aún, pero yo, estoy, yo recuerdo meditaciones en otros sitios que era el aún. y yo recuerdo el famoso mantra en este el un padme OM no. Yo no sé las veces que lo repetiría, cuatro o cinco años. No sé lo que hice, pero sí que sé que estoy aquí. Eso sí que lo digo. No sé lo que hice, porque fue una cosa como muy, muy, muy reveladora y además que me fui directamente sin saber lo que era. Vaya. Eh, el, se trata de trabajar el aspecto conciencia, porque el OM lo que hace es intentar apartarnos del mundo de la materia, no des, descuidando la materia. La materia tiene una función. ...pero no somos materia... ...la forma de despertar la conciencia... ...y la capacidad de interactuar... Como, ...como ser, independientemente... ...de mi vehículo mental, emocional... ...y físico, etérico... ...es característica de un grado superior de conciencia... ...por tanto se trata de incentivar esa perspectiva... ...porque si nos quedamos... ...en el mundo emocional... ...no avanzamos... ...por eso, el que mandó al arquitecto... ...construir esa casa y la financió... ...etcétera, etcétera... ...vive dentro de la casa y durante un periodo de años se va a identificar plenamente con esa creación. Pero es que hacemos el símil, la analogía con nosotros mismos, y nosotros por el material que teníamos, dimos la orden, como almas, de iniciar un proceso de encarnación, volver otra vez. Se da la orden, comienza una legión de ángeles a trabajar, y nos construye este cuerpo. La casa, el palacete, es la personalidad. Lo vemos y el propietario el que vive dentro el morador es el alma. por lo tanto, por lo que me gustó, el es casi una oración. Es una oración, un mantran, un mantra que te permite desligarte de la forma, ya sea física, etérica y em o emocional. Nosotros creemos que todo lo más sublime, lo que está revestido de sentimientos, o de aquello que me gusta, o de buenas intenciones, es lo válido y es falso. Es netamente emocional, instintivo. Pero claro, ¿cómo le decimos a la gente que no tenga senti buenos sentimientos? <risa> se necesitan realidades de conciencia, pero ¿cómo se alcanza una realidad de conciencia? ¿Cómo se alcanza un compromiso de, de voluntad, de voluntad al bien, viniendo del mundo del deseo? Es que no hay otra. El mensaje del Buda, que ya tenemos aquí en este cuadro, aquí en la pared, bendiciendo con la mano derecha, su tilca de oro va en la línea de que comprendamos cuál es el papel del vehículo emocional. Es Tauro el mito. De ahí que las imágenes de él... A ver, él no podía tener ese cuerpo físico porque era una esteta. A ver, esto está clarísimo. Si vais a Oriente se le ve, a ver, llenito, ¿no? Hay alguna imagen que se ve como más idealizado, que es de la influencia que dejó Alejandro Magno, de la agenda helénica griega y se le ven figuras en algunos museos más, más refinadas pero generalmente Tauro, porque da cuerpos anchos? porque es la abundancia, es el mundo del deseo como es el mundo del deseo y es superar el deseo y el gran problema en la humanidad de superar el deseo evidentemente nos encontramos con ese drama por eso se tiene esa figura y además es un signo de una perseverancia increíble, pero es el encargado de construir el vehículo emocional el arquetipo taurino es el vehículo emocional y es un vehículo que en la Tierra de mm, la marina. Además, no deja de ser curioso que en el cáliz sea precisamente la columna, el vehículo emocional. La columna. La base es el ET físico etérico. La columna es lo que aguanta la parte de arriba, es que viene por ahí la información. No puede decirnos que yo no soy emocional. No, perdona, hemos de ser emocionales. Lo que sucede es que esa emocionalidad no debe controlar nuestra personalidad. Si manifestamos un día conciencia maná, es si decir, actuamos o vivimos en el entrecejo, el mundo emocional existe como existe el mundo mental. Pero la ventaja de vivir en el entrecejo es que sé dónde está el pensamiento y dónde está la emoción y dónde está la acción. Cosa que mientras no viva en el entrecejo, tanto me da, a veces puedo confundir la acción con el deseo o el deseo con el pensamiento, que se suele hacer bastante. Y todavía, si nos ponemos a preguntar, seguramente que no está resuelta la cuestión, ¿verdad? El deseo y el pensamiento... Verdad que no. generalmente nos moviliza el deseo ¿eh? nos guste o no nos guste la idea, el deseo existe y debe existir otra cosa es, hasta qué grado hemos puesto, nos hemos puesto unas esposas es decir, unas, unas, unas cadenas unas argollas en los pies en los tobillos y en las muñecas ¿lo vemos? ¿sí? ¿sigo? ¿sigo? Cuando se, realice, cuando se realice a partir de aquí y como continuación de un trabajo que ha durado millones de años, será solo una tarea mágica de constante renovación y estructuración desde dentro y desde el centro mismo de la forma, llevada a cabo por el alma o conciencia que se agita en su interior. Dice, el proceso místico de la UN será mejor comprendido si lo relacionamos con el fenómeno físico del nacimiento humano, ...misterio espiritual... ...del cual ya nos hemos ocupado... ...en otra parte de este libro... ...el nacimiento de cualquier ser humano... ...en el plano físico... ...obedece a idénticas leyes... ...que concurren en el nacimiento... ...de un universo semejante a este... ...donde vivimos, nos movemos... ...y tenemos el ser... ...revelándose a través del mismo... ...en forma clara y completa... ...el poder creativo de la UN... ...veamos la analogía... ...sonido, actividad... Analogía. Sonido A. Actividad con condensación. Los tres primeros meses de gestación. Curiosamente, cuando se permite el embarazo, ¿no? Las 12 semanas. Activo el embarazo, el aborto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os quedáis calladas? Por ahí? Sí. Condensación. Tres primeros meses. Son nueve meses, ¿no? Tres etapas de tres meses, ¿no? Sí. La U. Formación, los tres siguientes, la M, la concreción, los tres finales. ¿Qué pasa cuando el nacimiento se produce al séptimo mes o al octavo mes? ¿Qué les pasa a sus niños si no se les atiende bien, esos bebés? Están inacabados. Están inacabados. Claro, no es lo mismo que te acabe acabar dentro de lo que es la caverna donde tu madre, de lo que es la, el vientre materno, que sea una incubadora. ¿Sabéis que al principio dejaron a muchos niños ciegos? ¿Sabéis eso? Por el oxígeno, ¿no? ¿Sabíais? Porque inyectaron, metieron en las incubadoras oxígeno y les quemaron las retinas a muchísimos. Se aprende a base de errores. A ver. Es como el tema de la compatibilidad de la sangre, etcétera, etcétera. Mismo, Se cometieron... Se aprende a base de errores, está clarísimo. Tres primeros meses de condensación. Esos éteres que están por ahí, esa energía que está dispersa, ¿Empieza a qué? A verse. ¿Qué decimos? Está, está el, el cristal, se ha condensado la humedad, ¿no? Está en talad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las partículas de agua de aquí, de vapor, que están en el aire, se han pegado en el cristal, ¿no? Eso es un primer trabajo, ¿verdad? Luego, a ese trabajo le vamos a dar una forma. A esa condensación le damos una forma, ¿no? O cuando hay una comunicación con un cerca desencarnado, esos son de espiritismo, que hacían? Dibujaban, ¿no? ponían esto harina en algún sitio y dibujaban, ¿verdad que sí? Estas cosas. Y luego al final, ¿qué hemos hecho? Los tres últimos. Esa forma, esa forma ya está hecha. Y fijaos cómo nace el rey de la creación, el humano. Indefenso totalmente, dependiente de los demás totalmente. Los animales ya nacen preparados para tirar adelante, los humanos no. ¿Lo vemos? Pero el proceso es el mismo. Hay unos meses de condensación. De, de formación y de concreción. Es para los mamíferos y para todos los reinos de la naturaleza, el reino animal es el mismo, porque además se tomó el patrón del vehículo astral del ser humano, el arquetipo que había, el arquetipo, hace unos 300 millones de años en el Cámbrico, el inicio de la cuarta ronda. se empezó Y se ha utilizado para todo, por eso tenemos el ADN, el noventa y tantos por ciento de la mosca del vinagre, y somos iguales. La base es igual, hay una diferencia mínima. Claro, ...entre un gato, una mosca del vinagre... ...o un bichito de estos... ...y un ser humano y se escalan... ¿hay algo, hay conciencia... ...por lo tanto, el cuerpo... el cuerpo, ...la apariencia, el físico... ...tiene que ver con qué... ...con la conciencia que mora dentro... ...y eso que en el reino animal... ...hay animales como el elefante... ...el cachalote... ...¿qué más, el qué delfín. más, qué más... ¿Eh? El, ...el delfín... ...el perro San Bernardo... ...y bueno, y las abejas que son una maravilla... ...que realmente tienen una conciencia increíble... ...el caballo, por ejemplo... ...tiene una conciencia increíble... ...son animales que les falta hablar... Que les fa ...y a algunos perros les falta hablar, eso es cierto... ...y otros mejor que no hablaran... ...porque si hablaran... ...pondrían a los dueños... ...de aquella manera, ¿no? no, es ¿no? Sí, es conciencia es de masa... ...de todas maneras... ...los instintos de los animales... ...a veces son mejores... Mejores que los de muchos humanos. Es curioso esto. ¿eh? También es verdad que no tienen una mente individualizada. Por lo tanto, son netamente instintivos. ¿Por qué no tienen tanto de Bueno, por eso, porque no tienen mente. Ellos, a ver, el amo me cuida, el amo lo defiendo, ya está. Es así. Son primarios. Esto es muy curioso. Además, son profundamente fieles. Es una creación humana. Se dice que, bueno, lo que de, se decía hace años... ...que si pones a una persona dentro de un maleteo de un coche... ...y pones a un perro... ...el otro te va, el otro te va a estar contentísimo de que te ha visto... ...claro... El día con, con, tu mujer... ...exactamente, sí... Mujer. ...pero como la semana que viene es el día del domingo que viene... ...de la mujer trabajadora... ...todas las mujeres son trabajadoras, por cierto... ...todas, exactamente... ...y además si conocéis de dónde sale esa idea... ...de celebrarlo... ...de lo que hizo ese señor hace 101 años... ...de la marinera... ...¿continuamos? ...sí... Dice, al finalizar un periodo de nueve meses, que es el, un ciclo de tiempo regido por el poder vibratorio de la UN, el alma humana puede reencarnar en el cuerpo así preparado. Al finalizar un periodo de nueve meses, que es un ciclo de tiempo regido por el poder vibratorio de la UN, es decir, los tres meses de condensación, los tres meses de formación y los tres meses finales de, conc de, qué? de concreción. condensación, formación y y concreción, muy bien el alma humana puede encarnar en el cuerpo así preparado sin embargo, ¿qué distingue este cuerpo de un cuerpo realmente donde el alma se ha aposentado ya? ¿qué es lo primero que se desarrolla en el, en el, veto, en el feto? El corazón. ¿y el corazón por qué? porque es la voluntad de la mónada tirar adelante el proyecto los prim siete primeros años, la mónada ...tiene un interés especial, una energía especial... ...los niños sabéis que tienen una capacidad de inmunizarse muy grande... ...pero resulta que con todo lo que hay hoy en día... ...de productos alterados, esa capacidad la han perdido... ...en el pasado morían muchos más niños que ahora... ...por las condiciones ambientales y de higiene... ...y además que eran unos karmas muy difíciles... ...y por lo tanto pues, se producía la mortalidad infantil... ...a unos niveles escandalosos... ...hoy en día cuando muere alguien, un, un crío, cuando decía nacido... Hombre, es un palo. Para un hospital es un palo. Para el departamento de Neonatología es un problema, un auténtico problema. Y para los padres es un suplicio, evidentemente. Pero entendamos que primeramente empieza a funcionar el corazón. Después, que funciona? El hígado, ¿no?, más o menos, o el páncreas, que empieza, más o menos. Y se, y se va desarrollando que la espina, ¿no?, dorsal, y de ahí va subiendo una porción de esa de esa neura y va formando al final, ¿qué?, el cerebro ¿no? ¿Mm? ¿Mm? entonces detrás quién está la mónada evidentemente lo último que se para siempre es el corazón recurrente no y todas las autosias lo mismo me acuerdo de mis padres parada cardiorrespiratoria, sí, claro pero ¿qué había antes solamente queda eso lo cual es un sarcasmo porque ya sabemos que sin respirar como que como que no lo vemos ¿Mm? De los que tienen más los niños, los niños, no te preocupes que se la cambiarán, ya, ya, ya. harán algo, ya, 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 ya harán algo con algún caramelo con alguna papilla, no lo no, no, si, ya lo no veremos. Pero a ver, eh, eso es un experimento de laboratorio, una patente, y se llama una patente de raíz genética. ¿Qué van a hacer con esto? No lo sabemos. Yo os digo una cosa, independientemente de que sea una catástrofe mundial, como quieren, no se van a salir con la suya. De la misma manera que no hay sistema informático en el mundo infalible, porque no lo hay, porque siempre aparecerá alguien en otra parte que vea cómo funcionas tú y por un interés u otro vaya. Además, lo que hemos visto en los últimos años de muchos hackers que han ido a destapar vergüenzas, pero no han hecho mal en el sentido. Lo único que han hecho es decir, predicáis esto, pues aquí tenéis el ejemplo. Y eso, que eso en el fondo indica... Que Plutón está limpiando debajo de la alfombra. La ha levantado y estaba de porquería hasta las narices. Sí, a ver, esto es algo que tiene que quedar claro. Dime, dime. De el primer latido del corazón en un se produce a los 16 días. Del embarazo, de la fecundación. 16 que sería un 7, ¿no? Más o menos. Sí, 16 días, qué bonito, ¿eh? 16 días. La verdad es que empieza a crecer y es increíble en qué poco tiempo. O sea, ya está... Uh -huh. sí, después de la concepción, o sea, y de hecho lo primero que se ve, se aprecia, al principio parece como un renacuajo, eso sí, ¿eh? es curioso. Y luego se ve de una cosa que tiene dos centímetros y ya tiene una forma humana. Ahora, no es nada, ¿eh? pero una forma humana. Uh -huh. ¿Lo vemos? Sigo. Dice el nacimiento, este misterio. ...prepara para ella un campo positivo de experiencia... ...que es al propio tiempo de revelación de cualidades causales. Y en cada uno de los estadios de tres meses que preceden al nacimiento... ...vemos una explicación científica del proceso de revelación y de redención... ...que llega a su culminación cuando se comprende profundamente... ...el significado de aquellas dos frases esotéricas... El 9 es el número del hombre el 9 es el número de la iniciación claro es que nacer es una iniciación nacer es una iniciación y una cosa curiosa cuando nacemos cuando nacemos a ver él dice aquí el alma toma posesión el alma toma posesión a más, a aproximadamente eh, cerca o antes de los 7 años de vida lo que pasa que claro el tema del aborto es otro tema. Por qué si el aborto, a ver, por una razón, debe existir esa ley a nivel a nivel civil, debe existir para que no se recurran a abortos clandestinos que ponen en peligro la vida de la mujer. A mí me sorprende que incluso gente del movimiento esotérico espiritual prefieran aplicar la crueldad para cargarse a la madre pecadora porque ha quedado, etcétera, etcétera, porque no quiere al, al hijo que viene, que lleva dentro y se anteponga la vida de algo que no ha nacido todavía. Yo no entiendo cómo se le pueden dar derechos a algo que todavía no ha nacido. Eso no quiere decir que se tenga que practicar un aborto completo, continuo, continuo. No, no va por ahí. Hay otros métodos como dejar en adopción. Esto es algo que se debería de considerar y es un método mucho más importante. Y el por qué a nivel esotérico no, porque la relación para establecer un nacimiento procede, sabéis muy bien, de una relación sexual. Si los humanos fuéramos responsables de nuestros actos, Seguramente que el tema de la sexualidad se viviría de otra manera. ¿Me explico? El sexo sin amor esotéricamente no se acepta. Porque no es lo mismo tener una conciencia elevada y cumplir, como se decía esotéricamente antes, con la raza, con la humanidad, aportando unos cuerpos que encarnarán unas almas. Si le tengamos en cuenta que los padres a ver, han contribuido a formar el cuerpo y evidentemente son el sostén es sí, decir, la ayuda a un alma que necesita de una ayuda, de una profunda ayuda y mucho amor para tirar adelante. Pero llega un momento, 18 o 20 años, que los polluelos deben volar por sí mismos. Es decir, deben ser independientes. Con lo cual, la responsabilidad será de ellos. Pues los primeros años, el karma es muy curioso lo que hace. Cuando ha nacido un niño, me imagino que os, habréis, os ha pasado mejor con vuestros hijos, sobrinos o nietos, los primeros meses son encantadores cuando tienen dos o tres añitos son una maravilla pero algunos ya despuntan dicen claramente lo que van a ser cuando tienen siete ocho o diez dices ya tenía yo razón lo que vi cuando tenías tres años que me hiciste esto o lo otro ¿por qué? porque ahí es donde se nota el que tiene ojos para ver ve sobre todo los abuelos se dan cuenta a los tres años uy este, uy aquella y es verdad y eso se acaba cumpliendo pero no porque uno proyecte un pensamiento no, porque eso es el karma de la propia alma por lo tanto esas escandas de la tradición budista que se manifiestan a partir de los dos años y medio, cuatro o cinco te empiezan a decir es el karma de cada uno y esa es la diferencia que hay entre esos niños que tienen un añito o meses, que son encantadores tendrán sus rabietas, pero son encantadores ¿verdad? y a partir de ahí parece que pierdan todo ¿Mm? tres años, cuatro o cinco ya el alma empieza, aquí estoy yo que es cuando se empiezan a aparecer ciertos rasgos que te acompañan toda la vida Sí, sí. y a partir de ahí ya, ya vives inercia claro, es que los siete primeros años por eso es tan importante que todo lo que se aprende a los, de, lo, de los nacimientos a los siete años te va a acompañar toda la vida toda la encarnación por eso es muy importante que al crío a la, a la persona que ha nacido sea tratada con un cariño extremo y hay muchísimas tendencias que, que, que no quieren que se les enseñe nada porque se están construyendo enlaces sinapsis, enlaces neuronales que no son apropiados para su edad es decir, se les debería enseñar a jugar, a participar en grupo, para que salga esa parte emocional y no tengan que salir después a los 40 años con una depresión o un mal rollo personal. Y de hecho, de los de hasta los 7 años es la parte física. Nosotros cuando hablamos de vehículos, el cerebro, el cerebro es el que canaliza el rayo del cuerpo físico. Es el cerebro. El... No, es que no existe. Es decir, el cerebro es el, es decir, en la parte más densa de la conciencia no el cuerpo físico lo que pasa es, claro, no lo decimos así pero por lo que importa es el cerebro si falla las conexiones neuronales ya lo demás se perdió ¿y qué le pasa con estas enfermedades de degeneración neuronal? ¿qué sucede? Parkinson, sobre todo Alzheimer ¿qué sucede? que cuando se pierde lo de arriba es demás, cuando se ven las radiografías los escáneres, te dice que dice el neurólogo Mira, esto está muerto, esto está muerto, esto está muerto... porque sea, al, al final se apagará todo y quedará un vegetal. Es decir, esto lo he vivido personalmente y es muy duro. Y cuando se lo enseñan un ser que tiene 45 años... ...hijos pequeños, dices, caramba, ¿qué ha pasado? Bueno, es un proceso de abandono, que nos vamos. Entonces es muy importante los siete primeros años. Pero de los siete a los catorce hay otro pequeño problema. Es la construcción del vehículo emocional. Es saber si el plexo solar... ¿Hacia dónde se va a encaminar? ¿Hacia lo más denso o hacia lo más sublime? Porque ahí están las buenas intenciones, los anhelos, los deseos del mayor bien para el mayor, mayor, mayor número. Lo que sucede es que cuando se tiene esa edad no se sabe ver, o se cree en un dios, o se cree en una conciencia que no sabe uno lo que es, o se cree en los reyes magos, en Papá Noel. Y al final, a fin de cuentas, la idea de Papá Noel y de los reyes magos, los reyes magos en la tirada espiritual, hablando en plata, la el a la u y la m es ni más ni menos que eso, pero cuando hablamos del Papá Noel o de ese señor que me traía los caramelos, los juguetes, el padrino, en el fondo estamos hablando de la idea del ángel solar, del ángel solar aquel que con su presencia, que no conocemos por supuesto, con su influencia, nos hace despertar como mónadas en encarnación. Claro. ...la literatura lo explica de una manera... ...las creencias de otra... ...pero el significado esotérico profundo... ...es que hay una ayuda... ...y además le podemos decir... ...¿quién es este ángel solar? ...la propia mona en este sentido... ...esa ayuda que uno anhela de pequeñito... ...es uno mismo... ...lo que pasa que así no se te puede explicar... ...se te tiene que explicar con el aderezo... ...de que viene del norte... ...del norte, ojo, la tradición... ...y el norte ¿por qué? porque si el norte lo miramos desde la perspectiva de mi cuerpo físico es la cima de mi cabeza ¿sí o no? es como hemos subido al Everest una iniciación para la humanidad más que el tibetano dijo que cuando se subió, que cuando se subiera al Everest el plano físico de la Tierra estaría bajo el umbral de la conciencia del hombre y es cierto se subió el año 53, me parece que fue, ¿no? Hillary y el, el otro, y el, y el Sherpa fueron en el 53 y a partir de eso el plano físico está controlado queda muy poco ya por controlar tío, ¿qué significa? bueno, eso es una cosa muy divertida, es un pueblo muy curioso, una tradición muy ancestral, veamos a ver ¿El, el, el árbol, ¿qué es? es un ser vivo, ¿no? y un tronco, ¿qué es la madera? ¿carpintero qué significaba? constructor de formas, ¿no? A fin de cuentas es un pensamiento, ¿no? Y cuando le damos tres golpes... Tres, ¿no? ¿Son? Bueno, son más, pero... pero bueno, cuando le damos un golpe, ¿qué le estamos haciendo? ¿Le damos la vuelta? ¿No será que estamos pronunciando unos mantras especiales y no tenemos otra forma de hacer lo que esta? Mira, yo hace años, hace años, una serie de experiencias que tuve un verano, pero que había hecho una serie de historias preparadas, la verdad es que me pasó algo muy curioso. A mí el símbolo que me vino fue el de la triada espiritual. Sí. La triada espiritual. Pueden ser tres esferas, pueden ser una esfera de formas, tres formas que te indiquen de la forma que están puestas como un triángulo. Y a mí lo que se me estaba diciendo, pues hace ya bastantes años de esto, es que cualquier cosa tenía que pasar por ahí, por ese filtro. Cualquier cosa que viniera, en el fondo, la iba a dar a luz un triángulo. Curiosamente, el triángulo lo tenemos aquí. Tres meses de condensación, ¿no? Sí. Tres meses de formación. ¿Y tres meses de qué? Concreción. Concreción. Y luego que viene la revelación de conciencia que es el nacimiento, ¿verdad que sí? Pues fijaos las tres iniciaciones que debemos de hacer. Y cuando llega la cuarta, ¿qué pasa? ¿Nacemos una nueva vida? Pues cuando llegue el momento de la cuarta iniciación, ¿a qué vida naceremos? A otra triada, ¿no? La vida de la mónada, no hay otra. El reino de Dios, así de claro. El mito del cristianismo. ¿Lo vemos? Nueve, el número de la iniciación. ¿Tenéis alguno el 9 en vuestra suma teosófica de, de nacimiento? ¿Tú tienes el 9 por fecha de nacimiento? ¿Alguien más? Yo mi teléfono. ¿Tú también tienes el 9 sí. ¿Ah, sí? Vaya. Yo tengo el nueve en el puesto de la oficina. En la mesa. La mesa de la oficina. <risa> no, yo tengo el 7 Picar piedra, picar piedra y si te queda tiempo sigue picando. Yo tengo el 9 en fecha de nacimiento. Sí. Fecha de nacimiento. Sumando el año, el mes y la, la hora, no, ¿no? ¿Y tú? El 3, actividad. Tropieza, tropieza, continúa, tropieza, continúa. ¿Tú? El 11. El once. Ah, bueno, el número maestro se conserva, sí. Se conserva, sí. Puede reducir a un 2. Bueno, yo también lo tengo, también lo tengo, sí. sí porque es el mes 11, nací en el mes 11. Bueno, eso lo tenemos, sí. Tengo el 9 por día de nacimiento. ...y el 2 por el mes... ...y luego como nací en el mes 2-11... ...se la suma... ...2-11... ...pero una vez me lo explicaron... ...pero bueno, lo que me dijeron en síntesis... ...era que continuara trabajando... ...no Cal que me lo digase... Sí, ...y tú Santi, ¿qué número tienes? 9, Santiago da 9... ...no, no, fecha de nacimiento... ...ah, ahora no me acuerdo... ...lo hice pero me olvidé. ¿No, ...no te acuerdas cuando naciste ya... ...el 18 de, de 18, ...18, 9 y 6, 15... Y 1916, 16, 16 y. y de esto, 16 que es un 7, 7 y 5, 12, 12 y 8, 20, el 2, ¿sale el 2? Sí. El 2, Géminis, claro, ¿no? ¿No tienes Géminis tú el ascendente? Sí, no. No, eh, pero tú no eres Géminis de Sol Sí. bueno, pues ya está el segundo rayo, la entrada monática del segundo rayo, Géminis claro, sí ¿Y el, final qué quiere decir? el 9 pues mira, el 9 es, eh, en el, los trabajos de Hércules es la iniciación, es Sagitario Sagitario es, es aquel que ve la meta pero camina, dispara la flecha y va a buscar la flecha que ha lanzado no se queda mirando para que otro lo haga por eso, aquel que se plantea un objetivo y lo cumple, cuando lo cumple, recibe una iniciación, es decir, un alumbramiento de conciencia. A ver, mucha gente, nosotros para entender las cosas mejor debemos de condensarlas, porque la mente nuestra que arquetípica no funciona. Vamos a ver, todo el mundo oficialmente se presenta a los Juegos Olímpicos con la idea de, 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 de participar nada más, ¿verdad? Porque el espíritu acuariano que movió al señor de Coubertin, el varón, era precisamente que todo el mundo participara. Un cuento chino, ¿verdad? De, digamos, de amateur, nada. Son profesionales que se preparan... ...y de qué manera, en vez de esa manera, enfermiza... ...para una meta. Pero imagínate que te vas preparando en la vida... ...como si fueras un atleta de alta competición. Es decir, cuestiones de tu vida diaria, no de un deporte. Cuando consigues, delante de una gran prueba... ...no compitiendo con los demás... Sí, ...manifestar ese equilibrio, esa armonía... ...que es lo del triunfador... ...de que te pongan la corona de, de, del olivo... ...del de olivo no, de laurel... ...pues realmente, ¿qué te están diciendo? ...que has sido capaz de resolver tu problema... ...aquello que te habías planteado... ...aquel que se presenta a la prueba y gana... ...una competición, que eso se entiende fácilmente... ...en el fondo, no es que sea un privilegiado... ...es que si ha ganado, era el mejor... ...no quiere decir que los demás no lo fueran... ...todo lo contrario... ...debe prevalecer siempre el espíritu de participación... ...y el que no ha ganado y ha quedado segundo... ...debería dar gracias... ...y el puesto más fastidioso, el cuarto, el que tiene el diploma... ...cuarto, quinto, tiene un diploma, ¿no? ...es de conservación, dices, caramba, me quedé... ...no cogí medalla, pero bueno... ...pero has participado, ¿no? Por lo tanto, uno lanza la flecha... ...y trabaja... ...realmente no todo el mundo llega a la meta... ...pero es que la meta... ...en una encarnación es una ficción... ...lo importante es que entendamos que este proceso... De la búsqueda de la perfección, Sagitario, el 9, la revelación de conciencia, culmina precisamente cuando uno se ha sobrepuesto a la influencia de la materia, en el 10, que no es el todo. No tiene nada que ver con el grado de evolución o de... Claro, o de claro, sí, claro, sí. claro, claro. Es que, ¿qué es la evolución? La capacidad de respuesta a las vicisitudes de la vida. Aquel que se le muere el padre a los 40 años y no levanta cabeza y conozco unos cuantos... Pues caramba, ya está bien, tienes tu mujer y tus hijos, no pero es que mi padre, pues hijo mío, estos amores son como son. Y esto, a ver, ¿qué quiere decir? No es que podemos decir inmadurez, no, que hay una parte emocional que uno no ha sabido aposentar, o no ha podido o no ha querido. Ya sabéis que hay un paso muy fastidioso de ser el niño a persona adulta, y yo conozco gente en mi entorno que esa parte de niños pues como que no acaban de dejarla. ...incluso teniendo hijos... Y ...dices caramba... ...que el hijo parece profundamente racional... ...y el padre en algunos momentos es un niño... ...un niño caprichoso... ...es que pasa aquí... ...bueno... ...el síndrome de, de Peter Pan... ...muy bien dicho... ...el niño aquel que no quería crecer... ...todos llevamos un pequeño... ...llevamos un pinocho y un pepito grillo... ...que nos dicen te estás equivocando... ...pero el síndrome de Peter Pan es muy curioso... ...porque no se le presta la debida atención... Y uno, la verdad, es que realmente a veces quisiera ser como el niño. Pero es que además, está bien que, que relates esto de, de Peter Pan? lo más que Aquel que perdió su sombra, ¿no? O no quiso ver su sombra, una cosa de estas. La película aquella de Disney. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. En el camino esotérico se nos pide que seamos niños. Que nos olvidemos de la mente concreta y al mismo tiempo se nos pide que estemos profundamente atentos y al mismo tiempo se nos pide que vivamos en lo más abstracto posible pues caramba, ¿qué voy a hacer? no la desarrollo es lo que hace el camino del místico, intenta no desarrollar la mente genéricamente, hay muy algunos que son profundamente mentales porque el sexto rayo, desde el punto de vista de Sagitario es mental, es fuego, y da gente con un intelecto muy muy poderoso ¿eh? que no es, no es el mismo que tiene aquel que simplemente cree pero es que quiere decir, pues que llega un momento que te olvidas de tu maravillosa mente concreta y has alcanzado la mente abstracta. Es decir, te has puesto en el lugar de tu ascendente y ese camino es Sagitario. Además, esto es el, el David, os lo ha dicho, ¿no? El camino que va de tu sol a tu ascendente y si es tu mismo signo, coincide la parte más sublime del signo. Lo vemos este, os lo ha dicho David, ¿no? ¿Esto? Sí, bueno, ahora estamos sí. haciendo esto. Ah, signos que van por ahí. Sí, pero el camino es que las energías, las doce energías, son seis energías complementarias, doce puertas, pero seis energías complementarias. Es decir, el problema de Géminis se resuelve en, en, en Sagitario, el de Sagitario se resuelve en Géminis. A ver, ¿dónde está el punto neutro? ¿En el centro? En el centro. Por eso es muy importante de que pudiéramos vivir un día, ...como cuando llegue el momento, en el centro de la rueda zodiacal. Por lo tanto, las doce influencias estarían sintetizadas en una, servicio. La nota clave de este signo dice, de este trabajo, eh, abandono el hogar del padre y retornando salvo. En realidad, retornando, sirviendo, alcanzo la culminación, la cima. Una cima de una conciencia que hoy por hoy es bastante indescriptible, la de la cuarta iniciación. ¿Lo vemos? Queda esto del 9 más o menos... ¿Cómo se llamaba el número aureón? Fin, ¿no? El número fin, ¿sí? Era uno y pico, ¿no? esto se lo debemos? ¿Lo del 9 a quién se lo debemos? ¿A Pitágoras, no? Sí Y el pi también, ¿no? Aunque era de los babilonios. El pi es el áurea, la, la proporción áurea, 1, algo es. Y el otro es el 3, 14, 16. Sí, es el pi. Y la proporción áurea es la suma siempre de... con los siguientes, ¿sabes? Y hay una relación de 1, y pico es. 1, algo, 1, 13, o no sé cuánto es, algo así. ¿Queda clarito? Más o menos. El sí El círculo no se cierra porque es un decimal infinito. El círculo no se cierra. O sea, es un espiral porque hay un punto de fuga. Hay un punto de fuga hacia arriba. El vírculo, Claro, evidentemente. El el... Claro, es que no se puede cerrar. ¿Estaríamos muertos? Ya, ya. A ver, tú imagínate ahora la imagen desde el punto de vista humano concreto al Logos emitiendo su sonido ¿qué veríamos? una profunda espiral de ondas mm. concéntricas pues eso es el mundo y eso somos nosotros también imagínate en el lugar que sea una antacarán, una rueda que es ni más ni menos que una proyección de anillos vamos, infinita que van ensanchándose a medida que se van precipitando y esos anillos, vamos a hablar en un lenguaje más sencillo se van formando, 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 formando hasta que al final se materializó Así funciona la materialización. El ojo, de toro. el ojo de toro, el ojo de Tetauro, el ojo de Buda, ¿no? El ojo de Horus, el ojo que todo lo ve. El tercer ojo, la intuición, la iluminación. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos para adelante. Dice, la analogía es perfecta, en este caso, si tenemos en cuenta que dentro de un proceso normal y natural, es al cabo de nueve meses que se realiza el drama del nacimiento físico, y que es a través de un ciclo de nueve edades de tiempo, regidos por el mantra aún preparando los caminos del Señor, que se van manifestando cíclicamente las tres triplicidades, monádica, causal y personal, y pueden hacer así a la vida espiritual el alma del iniciado. Mira, ¿reímos otra vez? <risa> es a través de un ciclo de nueve edades de tiempo, regidos por el mantra aún preparando los caminos del Señor, que se van manifestando cíclicamente las tres triplicidades, la monádica, la causal y la personal, y pueden hacer así a la, la vida espiritual el alma del iniciado. 3 por 9, 27, ¿no? Reducido a, dos, a un dígito, el 9, ¿no? La revolución de Saturno son 28 años, ¿no? 4 por 7, ¿no? 28. Bien. ¿Qué más podríamos decir aquí? Venga, va. El planeta del karma, el planeta del karma ¿Cuántos años tardas? ¿78? ¿78? Sí. ¿78? No son 28 oh. años sí. en dar la vuelta en dar la vuelta Vale ¿Son los astrólogos? ¿Están estudiando astrología? Adelante ¿Tú también, no? ¿Estudias astrología? 28 años 28 años 28 56 años, claro Eso es, además, además Es el octavo septenato, es fulminante Amiga mía, el año pasado, el mismo día del cumplimiento... ...tuvo un accidente y meses después... ...adiós, muy buenas. Es así. Esto es así. Pero, ¿los septenatos dicen algo en vuestras vidas? ¿Os ha pasado algo a los 28 años? 4 por 7, 28, ¿eh? Totalmente. ¿Y a los 35? Porque si a los 14 años teníamos el vehículo emocional construido... A los 21 se espera que el mental esté construido. De ahí la, estos estudios. Y a los 28 la personalidad. Y a los 35, si todo va bien, el alma esté plenamente manifestándose a través de la personalidad. O un alma ya integrada, con el alma, una fusionada con la, con la personalidad. En la práctica eso no es así. Hay gente que emocionalmente está, no está resuelta a los 50 años y a los 60. Por eso todo aquello que no aprendamos en las primeras etapas, como que no. ¿Lo vemos? ¿Problema? ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido? Ya tenemos cierta capacidad de ver en, de mirar en perspectiva y de forma desapasionada. ¿Qué cosa aprendimos de pequeños que nos ha ido de maravilla? Que cada uno lo piense un momento. Pues hasta los 10 años aproximadamente. ¿Y qué cosa vivimos, vivenciamos de pequeños que no queremos nunca más eso sí o sea que lo que no queremos lo que no, de, de, no nos gusta es lo que ha quedado manifestado bueno mm -hmm. generalmente en los primeros años lo que pasa es que esto es muy arquetípico y pensad una cosa en contra de lo que se cree el nacimiento no es ningún accidente está muy bien regulado por una legión de Devas increíble Pensad un momento, si nos colocan en una familia que la mayoría son tienen ciertas dificultades para entender la vida... ...o la entienden de una manera muy personal, muy particular, muy egoísta... Eh, ...alguna cosa debemos de aprender. ¿eh? Y la forma de realmente manifestar que uno es un alma avanzada, aunque esta palabra no se conozca... ...es precisamente sobreponiéndose a esas limitaciones. No se trata de poner la otra mejilla en el sentido literal del término. Se trata de aportar soluciones satisfactorias... ...haciendo ver a los demás... ...que la idea es de ellos. Por ejemplo... ...el caso del señor este de Sudáfrica... Eh, ...hizo ver... ...a los blancos... ...que la mejor solución para ellos... ...era aceptar a los negros. Cuando eran, ya sabéis cómo eran... ...vamos, racistas totales... ...además, practicaban eso de la apartheid... ...que eso es como los campos de concentración... ...que en un lenguaje más moderno. Pues les hizo ver... ...que saldrían ganando... ...y lo consiguió... ...y lo consiguió... ...claro, él tenía el nivel que tenía... ...el señor Mandela tenía un nivel muy elevado de conciencia... ...pero gracias a las experiencias... ...los 27 años en diferentes cárceles... ...27 años... ...nació una conciencia completamente nueva... ...y lo que interesa es saber... ...que esa cárcel equivale... ...a la infinidad de encarnaciones... ...que hemos tenido... ...tal vez sumados regidas por un 9, números concretos, 7, 5, 3, en que ciertas tendencias nuestras fueron transmutadas, transformadas y transfiguradas en cualidades. Claro, cuando esto hay un cambio, a la larga se produce una revelación. Y lo más importante es que entendamos que cogemos nuestro pasado, que todos tenemos el pasado que sea, e intentemos mirarlo de los ojos del alma. Nada de lo que nos pasó, tiene calificativo negativo, aunque sea, desde el punto de vista moderno, una auténtica, bueno, una faena, vaya. Nada. Porque si no teníamos conciencia para generar una causa, imagino que no la teníamos, ¿no? Ese sentimiento de culpa, que qué obedece? Y viene de la infancia, ¿eh? No viene de la juventud, ¿eh? Viene de la infancia. ¿A qué obedece el sentimiento de culpa en nosotros? ¿De el ese es el karma el karma es el karma, el karma eso es la ley del karma famosa ¿dónde nos ha tocado el karma? en la parte más sensible donde más nos duele nuestro mundo emocional las grandes heridas humanas son emocionales ojalá fueran problemas es que yo pienso que la luz tú piensas que la luz no, no es una discusión filosófica es algo que no tenemos capacidad de entender cuando vivimos dentro del plexo, claro. Más claro. Y sin embargo, tenemos tal adherencia a ese problema, a esa cuestión, que ahí se tambalea todo. Bueno, pues tenemos un pequeño problema. No hemos hecho un basamento correcto, ¿no? Porque si ponemos mucho peso arriba, en la mente, no hay un mundo emocional que aguante el peso, ¿verdad? ¿Mm? Tenemos que construir de tal manera que lo de arriba sea etéreo, pero eficaz, ...lo del medio, cierto grado de solidez y de plasticidad para adaptarse a los cambios... ...y lo de abajo, sólido, ¿verdad? ¿Cómo somos a nivel emocional? No tenemos inteligencia emocional. Somos, vamos, iracuntos en el sentido de inflexibles, cristalizados. A la mínima nos desmontan. Tenemos la piel muy fina. Si tenemos la piel muy fina, ¿cómo vamos a hablar, por ejemplo, de temas como la muerte? El alma, la divinidad, la mónada cuando a lo mejor estas palabras en nuestros oídos resuenan como una aberración. ¿Qué vamos a decir al principio? No, no, nada. Para el mundo esotérico, la piel no se puede tener fina. Eso quiere decir que nuestro mundo emocional ha de ser poderoso. No reprimido, poderoso. A fin de cuentas, la opinión de los demás, ¿qué son? A ver, ¿qué son las opiniones de los demás? Palabras. Pues si son palabras, ¿por qué le prestamos a tanta atención...? A hoy en día, por ejemplo, porque seguimos pensando aquello que me decía mi padre, aquello que me decía mi madre, que no sé qué, que no sé cuánto lo que me pasó en el primer trabajo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? porque estamos focalizados todavía en esa fase emocional, fijaos si tenemos trabajo por delante no. por sentimiento de culpabilidad otro drama, otro drama y otra encarnación o dos más para quitarnos el problema ese lo vemos un poco, es que se trata de entender que el misterio del yoga, del camino de la, de, que conduce a la, a la, a la, a la conciencia superior, tiene que ir acompañado de una profunda reorientación de todo, de todos los átomos de nuestros tres vehículos. Claro, no podemos tener revelaciones de conciencia muy elevadas por una razón muy sencilla, porque nos fundirían las neuronas y ya tenemos pocas y en actividad y además se dice que no se generan que vas perdiendo con el tiempo porque las vas cortocircuitando porque deseas una cosa y no la construyes automáticamente ¡zas! frustración y vivimos de ese, de ese remanente de porquería hablando en plata si todas las religiones nos dicen que Dios es maravilloso que Dios proveerá porque dicen todas, ¿eh? todas lo dicen ¿Por qué incluso los feligreses de las religiones, los que llevan más tiempo y los más avezados en la materia, siempre esta historia, señor, señor, pero ¿por qué tantas veces, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy en día no son caminos abiertos a la casa del padre, son ideologías de obligado cumplimiento y se castiga, se anematiza anatematiza a todos aquellos que discrepan de esa idea ahí está y de las creencias y de las, cre y de las creencias de todo del sistema económico de los virus informáticos de los virus que no sé qué etcétera 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 ¿lo dejamos aquí? venga ¿queda luz? el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, en la tierra. Que, así sea. que así sea, y cumplamos con nuestra parte, y con nuestra parte. que así sea.